0: Épisode 82 Faut-il arrêter de prendre l'avion Salut à toutes et à tous, bienvenue C'est Hugo et je suis très content de vous retrouver pour faire un peu de français ensemble Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et que vous m'écoutez à la plage ou à la montagne Vous avez de la chance, profitez-en Pour moi, ce n'est pas encore les vacances je voulais enregistrer ce dernier épisode avant de faire une petite pause Il y a quelques semaines, vous avez peut-être reçu un email de ma part dans lequel il y avait une invitation pour répondre à un sondage autrement dit, un questionnaire qui vous demandait votre opinion à propos du podcast pour moi, l'objectif, c'était de savoir si le podcast est toujours utile pour vous et comment je pourrais l'améliorer pour qu'il soit encore plus efficace Plus de 7000 d'entre vous ont répondu donc euh, j'avais plein d'informations intéressantes Vous m'avez dit notamment que vous n'aimez pas trop les témoignages des autres auditeurs du podcast parce que euh, ces personnes n'ont pas une prononciation parfaite, qu'elles font des erreurs et que vous, vous écoutez le podcast pour apprendre un français parfait Alors, je ne dis pas que mon français est parfait mais voilà, c'est celui d'un natif Et ça, je peux le comprendre donc j'ai pris la décision d'arrêter de diffuser les témoignages dans le podcast En plus, c'était quelque chose qui prenait pas mal de temps et j'avais beaucoup de retard donc là, je diffusais des témoignages que j'avais reçus il y a un an c'était un peu bizarre et euh, je sais même pas si les personnes qui m'avaient envoyé ces témoignages écoutaient toujours le podcast Donc voilà, j'ai pris la décision de ne plus diffuser de témoignages dans le podcast Vous m'avez aussi dit que vous préférez quand les épisodes sont un peu plus courts quand ils durent environ 30 minutes C'est vrai que sur les derniers épisodes, j'avais tendance à parler un peu plus longtemps des euh, épisodes duraient entre 40 et 50 minutes et je peux comprendre que c'est difficile à suivre c'est difficile de rester concentré pendant aussi longtemps Maintenant, je vais essayer d'être plus succinct d'être plus concis euh, pour ne pas dépasser les 30 minutes Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter les témoignages comme ça, euh, ça va me permettre de gagner un peu de temps Justement, pour ne pas perdre plus de temps on va s'attaquer directement à notre sujet du jour Avant, pour moi, acheter des billets d'avion, c'était un plaisir Ça voulait dire que j'allais partir en vacances que j'allais découvrir un nouveau pays vivre des aventures, etc. Et la seule inquiétude que j'avais, c'était le prix euh, J'essayais de payer le moins cher possible en comparant le prix des billets sur différents sites en utilisant le mode incognito de mon navigateur Internet mais récemment, ça a un peu changé Il y a quelques semaines, j'ai acheté des billets pour les vacances d'été Je vais rentrer en France pour une semaine et en août, je vais aller en Italie pour la première fois pour 10 jours, en Toscane Mais au moment d'acheter les billets, je me sentais un peu mal D'abord, j'avais quelques doutes concernant la situation avec le Covid-19 Bon, c'est vrai que quand j'ai acheté les billets, c'était... Euh, il y avait eu beaucoup d'améliorations On disait que la pandémie était en train de se calmer Donc voilà, le contexte, était un peu différent parce que récemment, euh, on parle de plus en plus d'une deuxième vague de Covid-19 Mais bon, ça, c'est pas le problème dont j'aimerais parler dans cet épisode L'autre problème que j'avais et dont j'aimerais parler c'est celui qui concerne l'environnement on sait que prendre l'avion, c'est très mauvais pour la planète Et avant, j'y faisais pas vraiment attention Je pensais simplement aux vacances au plaisir de découvrir un autre pays Mais à cause de la pression sociale et aussi euh, des médias Maintenant, c'est quelque chose qui est à l'esprit de plus en plus de personnes en tout cas, moi, quand j'achète un billet d'avion, euh, je pense de plus en plus souvent à ça Heureusement, après avoir euh, validé mes billets la compagnie aérienne donc l'entreprise qui euh, vend les billets d'avion et qui assure les vols la compagnie aérienne m'a proposé de compenser mon voyage autrement dit, de payer un supplément euh, de payer un peu plus d'argent pour compenser les émissions de CO2, de dioxyde de carbone Je crois que c'était un supplément de 10 euros Donc moi, je me suis dit « Ah bah voilà, c'est super, je vais payer 10 euros ça compense mes émissions de CO2 et comme ça, je ne culpabilise pas j'ai bonne conscience et je vais pouvoir voyager l'esprit tranquille » Malheureusement, c'était pas si facile que ça parce qu'après avoir acheté ces billets avec le supplément pour compenser mes émissions de CO2 j'ai commencé à me poser pas mal de questions Je me suis demandé comment ce système fonctionne exactement Comment on peut compenser ces émissions euh, Et si c'est tellement efficace pourquoi est-ce que c'est pas obligatoire Pourquoi est-ce que c'est pas automatiquement inclus dans le prix des billets Donc... Voilà, j'ai commencé à douter un peu de ça et euh, le sentiment de culpabilité de prendre l'avion n'a pas disparu À cause de ça, j'ai commencé à faire des recherches à me documenter sur le sujet et j'ai voulu savoir si ce système de compensation fonctionne s'il est vraiment efficace si euh, on peut prendre l'avion en 2020 en ayant euh, l'esprit tranquille et pour faire d'une pierre deux coups j'ai décidé de partager toutes ces informations avec vous Donc vous allez voir si la culpabilité l'a emporté Vous allez voir si, finalement, j'ai décidé d'annuler mes vacances cet été et mes billets d'avion ou pas Pour commencer, il faut remettre les choses dans leur contexte Prendre l'avion, même aujourd'hui en 2020, ça reste un privilège J'imagine que certains auditeurs, certains d'entre vous euh, vous n'avez jamais pris l'avion Moi, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était quand j'avais 18 ans Et je voyageais avec un ami pour aller à Glasgow, en Écosse J'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois et pour cet ami, c'était très drôle parce que lui, il avait l'habitude de voyager et de prendre l'avion avec sa famille Tous les ans, il partait en vacances dans différents pays en Europe, mais aussi aux États-Unis Son père travaillait dans une entreprise pour laquelle il devait prendre l'avion aussi régulièrement Donc quand je leur ai dit que moi, j'avais jamais pris l'avion ça les a fait rire, ils ont trouvé ça assez drôle Bon, maintenant, vous savez que je suis un professionnel de l'avion Vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite sur le sujet Comment prendre l'avion en français Mais bon, jusqu'à mes 18 ans, euh, j'avais jamais pris l'avion Et jusque-là, je m'étais pas vraiment rendu compte que prendre l'avion, c'était un marqueur social quelque chose qui montre notre statut Il faut savoir que seulement un quart des Français euh, prennent l'avion au moins une fois par an donc seulement 25% des Français prennent l'avion minimum une fois par an Et 20% des Français n'ont jamais pris l'avion de leur vie Contrairement à ce qu'on pourrait penser l'arrivée des compagnies aériennes low cost ces compagnies aériennes qui proposent des billets pas chers ça n'a pas beaucoup démocratisé l'avion ça ne l'a pas rendu beaucoup plus accessible Certes, voyager aujourd'hui, c'est pas très cher surtout si euh, vous n'allez pas loin mais ça ne signifie pas que euh, les autres coûts ont été réduits Si vous allez en vacances, il faut toujours payer un hébergement euh, un hôtel ou alors euh, une maison, un appartement que vous louez Il faut payer la nourriture euh, les billets pour visiter les monuments, les musées, etc. Tous ces coûts n'ont pas vraiment changé ce qui fait que partir en vacances est presque toujours aussi cher aujourd'hui surtout si vous avez une famille nombreuse Donc aujourd'hui, tout le monde a un peu plus de chances de prendre l'avion qu'il y a 20 ans mais quand on analyse un peu les vols et qui prend l'avion on voit que les personnes qui, sont... qui gagnent bien leur vie prennent l'avion beaucoup plus souvent qu'elles font des voyages plus longs qu'elles sont surreprésentées Les personnes euh, qui ne gagnent pas bien leur vie qui ont moins d'argent euh, peut-être qu'elles prennent l'avion un peu plus souvent qu'il y a 20 ans mais euh, c'est quelque chose qui reste assez rare pour elles Et ces inégalités, on les retrouve au niveau mondial Par exemple, on estime qu'entre... 80 et 90% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion Ça, c'est un chiffre qui m'a vraiment choqué quand je l'ai découvert parce que dans les pays occidentaux, dans les pays riches, développés on a l'impression que prendre l'avion, c'est vraiment quelque chose de banal mais quand on regarde au niveau mondial eh bien, on voit que ça reste encore un privilège des pays développés par exemple, si on prend l'Amérique du Nord les États-Unis et le Canada plus les pays européens ils représentent 50% des kilomètres parcourus en avion alors que euh, ces pays représentent seulement 15% de la population mondiale Donc vous voyez que les pays occidentaux sont largement surreprésentés en ce qui concerne le trafic aérien depuis l'arrivée des réseaux sociaux et en particulier Facebook et Instagram partir en vacances trois fois par an à l'autre bout du monde c'est quelque chose qui semble presque normal Mais non, prendre l'avion, ça reste un privilège et un privilège qui a des conséquences négatives pour les habitants de l'ensemble de la planète Alors, une fois qu'on sait ça, euh, on se demande forcément à quel point le transport aérien euh, est polluant Ça, c'est une expression « à quel point » ça veut dire euh, « à quel degré euh, ?»« Quelle est la taille du problème ?»« À quel point le transport aérien est-il polluant ?» Retenez bien cette euh, construction parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de questions et c'est quelque chose qui n'est pas très intuitif donc il faut l'apprendre À quel point À quel point le transport aérien est-il polluant Alors, c'est assez facile de comprendre comment l'avion pollue euh, Avec les carburants, il y a des émissions de gaz à effet de serre Les gaz à effet de serre, ce sont ces gaz qui sont présents dans l'atmosphère et qui contribuent au réchauffement climatique le principal, c'est le CO2, le dioxyde de carbone Alors, c'est assez difficile de mesurer le poids de chaque secteur euh, quand on essaye de voir quel secteur contribue le plus à l'émission de gaz à effet de serre C'est difficile parce qu'on ne sait pas toujours euh, ce qu'il faut prendre en compte Est-ce qu'on prend en compte seulement les émissions directes ou alors aussi les émissions indirectes alors je vais prendre un exemple pour illustrer ça euh, l'exemple de l'agriculture Dans le secteur de l'agriculture, il y a des émissions directes de CO2 et des émissions indirectes Les émissions directes, ce sont par exemple celles des animaux d'élevage euh, en particulier des vaches euh, Les vaches émettent du CO2 euh, à cause de leur digestion Et puis d'un autre côté, il y a les émissions indirectes par exemple, celles liées à la production de la nourriture pour les animaux d'élevage euh, au transport de ces animaux Tout ça, ce sont des émissions indirectes Il y a certaines études qui s'intéressent seulement aux émissions directes d'autres qui intègrent les émissions indirectes ce qui fait que c'est parfois difficile de comparer les résultats mais bon, l'étude de référence en la matière, c'est un rapport de 2014 de euh, l'IPCC L'IPCC, c'est euh, Intergovernmental Panel on Climate Change euh, C'est un organe des Nations Unies Alors, ce rapport montre que le secteur le plus polluant celui qui émet le plus de gaz à effet de serre c'est euh, la production d'électricité et le chauffage le chauffage, vous savez, pour que votre appartement soit suffisamment chaud en hiver ou votre maison Le chauffage Ce secteur contribue à 25% des émissions de gaz à effet de serre le Deuxième secteur le plus polluant, c'est celui de l'agriculture et de l'élevage 24% Ensuite, on a l'industrie 21% euh, dont en grande partie l'industrie textile qui représente entre 8 et 10%. L'industrie textile, donc qui produit des vêtements, euh, c'est vraiment une des industries les plus polluantes et les plus mauvaises pour la planète. En quatrième position, on a le secteur des transports, 14%. Ici, celui qui a la plus grande part, c'est le transport routier. Les voitures, les camions, etc., qui représente 11%. Le transport aérien, 2,5%. Et le reste, c'est euh, le train et le transport maritime 0,5% Et puis pour finir, il y a les autres énergies euh, en particulier l'extraction et le raffinage euh, du pétrole qui représente 10% euh, des gaz à effet de serre Et le dernier secteur, c'est celui du bâtiment de la construction qui représente 6% Donc vous voyez, la contribution du secteur euh, du transport aérien c'est seulement, entre guillemets, 2,5% Donc ça peut sembler assez marginal comparé aux autres secteurs Par exemple, il y a une autre étude qui montre que le secteur Internet contribue à 4% des émissions de gaz à effet de serre à cause des serveurs, par exemple Alors, quand on voit ça, on se dit que c'est peut-être mieux d'arrêter d'acheter des vêtements ou d'arrêter de regarder Netflix pour protéger l'environnement que euh, de ne pas partir en vacances Le problème avec le transport aérien c'est qu'il a un grand impact compte tenu du petit nombre de personnes à qui il profite Pour rappel, euh, 80% entre 80 et 90% de la population mondiale euh, n'a jamais pris l'avion Donc un petit nombre de personnes est responsable d'une part significatif des émissions de CO2 En fait, le poids du secteur du transport aérien est plus faible tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de voitures de camions, de motos, etc. que d'avions Il y a beaucoup plus de personnes qui ont une voiture et qui l'utilisent régulièrement que de personnes qui prennent l'avion au moins une fois par an Mais quand on compare la pollution moyenne par passager des différents modes de transport on voit que l'avion est de loin le pire Par exemple, il y a une étude de 2014 qui a été publiée par l'Agence européenne pour l'environnement qui a essayé de mesurer les émissions moyennes de CO2 par passager par euh, moyen de transport Cette étude montre que le passager d'un avion émet en moyenne 7 fois plus de CO2 que celui d'une voiture et 20 fois plus que celui d'un train Donc Là, vous voyez que la différence est vraiment significative Alors, bien sûr, il y a de nombreux cas où l'avion reste nécessaire par exemple pour envoyer rapidement des médecins et des secours euh, après une catastrophe naturelle pour transporter certains produits stratégiques, des médicaments, etc. Mais ces cas sont assez marginaux quand on les compare au transport de passagers pour des motifs qui sont purement des loisirs euh, donc pour les vacances, pour le plaisir, etc. C'est important de connaître la répartition de la pollution en fonction des secteurs parce qu'on n'en est pas toujours conscient mais bon, une fois qu'on a cette information on se demande ce qu'on peut y faire est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose En fait, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau individuel pour essayer de réduire ces émissions En 2015, les pays du monde entier se sont réunis à Paris pour signer des accords sur la protection de l'environnement Les accords de Paris Bon, ensuite, certains pays ont décidé de sortir de ces accords à cause de décisions de certains présidents Bref Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif des accords de Paris c'est de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré degré Celsius, évidemment d'ici 2050 Au niveau individuel, qu'est-ce que ça représente En fait, si on veut respecter les accords de Paris il faut que chaque personne n'émette pas plus de 2 tonnes de CO2 par an Alors ça peut sembler beaucoup 2 tonnes de CO2 C'est un peu difficile de se rendre compte de ce que ça représente Alors pour savoir ça il y a plein d'outils qui sont disponibles sur Internet vous pouvez euh, calculer votre budget carbone combien vous émettez de carbone chaque année en fonction euh, de l'endroit où vous vivez euh, de votre logement du chauffage euh, de votre alimentation est-ce que vous possédez une voiture ou pas est-ce que vous prenez l'avion souvent, etc. En entrant toutes ces informations vous pouvez voir combien de tonnes de carbone vous émettez chaque année Alors moi, euh, je l'ai fait et euh, j'ai été assez choqué des résultats Par exemple, vous vous rappelez peut-être que l'été dernier euh, je suis allé passer des vacances en Thaïlande et simplement ce voyage pour aller en Thaïlande ça représente 4 tonnes de CO2 Autrement dit, deux fois la quantité annuelle que je devrais respecter pour respecter les accords de Paris Donc voilà, simplement pour aller en Thaïlande deux semaines j'ai explosé mon budget de CO2 Comme j'habite en Pologne j'essaye aussi de rentrer en France régulièrement deux fois par an J'aimerais bien rentrer un peu plus souvent mais c'est pas toujours possible Alors si je fais deux allers-retours Paris-Varsovie en avion eh bien, ça représente euh, 1,16 tonnes de CO2 Plus de la moitié de mon budget annuel euh, en émissions de CO2 Alors si je ne prends pas en compte ces vacances en Thaïlande et que j'analyse seulement euh, les émissions qui sont liées à mon mode de vie Eh bien, là aussi, le verdict est plutôt négatif parce que j'émets 4,5 tonnes de CO2 par an qui sont liées principalement au chauffage de mon appartement euh, à mes repas et aux déchets que je produis Je vis pas dans un très grand appartement euh, mais c'est quand même quelque chose qui émet beaucoup de CO2 hein, pour pouvoir le chauffer surtout qu'en Pologne, il fait plutôt froid l'hiver euh, J'ai pas de voiture J'ai pas besoin même de prendre les transports en commun pour aller au travail parce que je travaille à la maison euh, je trie mes déchets, je suis végane Et c'est vrai que euh, l'alimentation végétalienne est meilleure pour l'environnement euh, qu'une alimentation carnée, une alimentation avec euh, de la viande Mais malgré tout ça, euh, j'émets deux fois plus de CO2 euh, que je le devrais Donc quand on voit ce genre de résultats, euh, je peux vous dire que c'est assez décourageant Maintenant que j'ai tous ces résultats la question, c'est bah, pourquoi je fais rien Pourquoi j'essaye pas de changer la situation Et là, je me rends compte que j'utilise un peu les mêmes arguments euh, que ceux que j'entends souvent chez les personnes qui ne veulent pas arrêter euh, de manger de la viande Je sais que prendre l'avion, c'est mauvais pour l'environnement mais moi, bah, j'adore partir en vacances et j'ai pas envie de me priver de mes vacances J'en ai besoin parce que je travaille dur toute l'année donc voilà, je mérite des vacances l'été Et là, on peut me dire Oui, mais tu pourrais partir en vacances en Pologne, par exemple En Pologne, il y a la mer, il y a la montagne Je pourrais y aller en train et euh, il y aurait beaucoup moins d'émissions de CO2 Bon, ça, ok, mais d'un autre côté euh, je dois rentrer en France J'ai pas le choix, ma famille est là-bas Je dois voir ma famille et oui, mais là, on pourrait me dire de prendre le train Ah oui, mais prendre le train, c'est difficile C'est vrai que... Euh, L'avion est plus rapide et euh, souvent moins cher que les autres modes de transport Par exemple, si je voulais rentrer à Paris en train depuis Varsovie ça serait deux fois plus cher et euh, trois fois plus long euh, qu'en avion En plus, il faudrait que je prenne trois trains différents Donc euh, c'est vraiment pas pratique Bon, ces difficultés, elles sont pas insurmontables euh, Insurmontable, ça veut dire que quelque chose est impossible à surmonter à dépasser Par exemple, on dit souvent un obstacle insurmontable Ça veut dire qu'on ne peut pas euh, dépasser cet obstacle Ces difficultés, elles ne sont pas insurmontables Mais pour être honnête, je ne suis pas prêt à faire ce genre de sacrifice Et là, je pense qu'on touche au cœur du problème Arrêter de prendre l'avion pour diminuer ses émissions de CO2 ça demande de sacrifier du temps, de l'argent, du confort ou euh, du plaisir Et la vérité, c'est que peu de personnes Moi euh, y compris sont prêtes à faire ces sacrifices Je sais qu'une fois, une auditrice du podcast avait envoyé un témoignage où elle disait qu'elle, ne prenait pas l'avion euh, justement pour protéger l'environnement et euh, j'avais trouvé ça très courageux Mais moi, je ne suis pas prêt à faire ce genre de sacrifice. Alors que euh, je suis conscient des dangers, des risques que ça représente pour l'environnement que voyager, c'est pas non plus une passion pour moi Je pense que je pourrais m'en passer Je pourrais faire sans Je pourrais ne pas euh, voyager dans des pays exotiques Mais comment est-ce qu'on peut renoncer à tout ça Et en plus, c'est assez décourageant quand on voit que d'autres personnes peut-être un peu moins conscientes que nous ou euh, encore plus égoïstes que nous euh, ne se privent pas de le faire et qu'elles publient leurs photos sur Instagram pour nous montrer un super coucher de soleil à Bali et nous, on est chez nous, dans notre canapé en face de Netflix et on est jaloux de tout ça À ce moment-là, on peut avoir l'impression d'avoir fait tous ces sacrifices pour rien alors que d'autres euh, continuent d'en profiter et euh, de vivre leur vie sans faire aucun sacrifice Alors, quelles solutions existent pour essayer de euh, résoudre ce dilemme Déjà, on peut se demander ce que les États pourraient faire En France, l'année dernière, il y a eu une proposition de loi pour supprimer les vols internes quand une liaison de train existe et que cette liaison euh, de train prend seulement euh, 2h30 de plus qu'il y a seulement 2h30 de différence entre le vol en avion et euh, le même trajet en train Mais cette proposition de loi, malheureusement, a été rejetée Une autre raison, c'est qu'en France, les vols sont très peu taxés C'est pour ça euh, qu'ils sont si peu chers Alors ça pourrait être une bonne idée de taxer le kérosène autrement dit, euh, l'essence qu'on utilise pour les avions parce qu'aujourd'hui, euh, le kérosène n'est pas taxé donc c'est pas très cher pour euh, les avions d'acheter du carburant contrairement euh, à l'essence pour les voitures parce que l'essence pour les voitures, elle, elle est taxée Et c'est pareil en ce qui concerne la TVA Vous savez qu'en Europe, on a une taxe spéciale sur la consommation euh, la taxe sur la valeur ajoutée Et en France, cette TVA sur les vols internationaux elle bénéficie d'un taux réduit de seulement 10% alors que le taux normal, c'est 20% Et là, vous vous demandez peut-être « Mais pourquoi les vols sont si peu taxés ?»« euh, Pourquoi les vols sont moins taxés que euh, les trajets en train ou en voiture, par exemple ?» En tout cas, moi, je me suis posé la question et l'explication, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale les gouvernements ont voulu reconvertir l'aviation militaire en aviation civile et encourager les gens à prendre l'avion, pour euh, aller dans les autres pays, pour se connaître, etc. Donc c'est pour ça que les vols étaient très peu taxés Mais bon, aujourd'hui, c'est plus le même contexte On est dans une nouvelle guerre, la guerre climatique donc ça n'a pas vraiment de sens de moins taxer les vols que euh, les autres formes de transport Et puis, il faut savoir que dans beaucoup de pays le secteur de l'aviation euh, représente un poids important dans l'économie par exemple, en France, l'aviation représente plus de 100 000 emplois directs Vous connaissez peut-être l'entreprise Airbus qui euh, produit des avions C'est le principal concurrent de Boeing Eh bien, il y a beaucoup d'usines Airbus euh, de lieux d'assemblage qui se trouvent en France euh, notamment à Toulouse Comme c'est un secteur important euh, l'État continue d'essayer euh, de le stimuler euh, notamment avec des taxes qui restent faibles Alors peut-être que la responsabilité en incombe aux entreprises Peut-être que ce sont les entreprises qui doivent faire des efforts pour limiter les émissions de CO2 euh, de l'aviation On entend de plus en plus souvent parler de l'avion vert Ça serait un avion euh, qui serait capable de voler en ayant des émissions de CO2 très faibles grâce à des améliorations techniques qui permettrait d'utiliser moins de carburant ou alors des énergies moins polluantes Mais beaucoup d'experts pensent que c'est plus un rêve qu'une réalité Il y a eu déjà beaucoup d'améliorations techniques ces 20-30 dernières années donc il est peu probable que d'ici 2050 les entreprises réussissent à produire un avion vert un avion, par exemple, qui, soit... qui fonctionne grâce à l'électricité c'est plus un rêve qu'une réalité envisageable L'autre solution, un peu plus réaliste et qui est déjà en place c'est, euh, comme je l'ai dit en introduction les compensations de CO2 La façon dont ça fonctionne, c'est que les passagers donnent de l'argent quand ils achètent leur billet d'avion euh, ils payent un supplément et cet argent est utilisé pour planter des arbres ou pour développer des zones agricoles Grâce à ça Grâce à ces plantes, à ces arbres euh, on peut créer des puits de CO2 autrement dit, des zones qui vont absorber euh, le dioxyde de carbone et qui vont permettre euh, d'être à l'équilibre que les émissions soient compensées euh, par euh, tous ces arbres et toutes ces zones agricoles euh, qu'on va planter Le problème, c'est que planter des arbres, ça ne suffit pas ça demande des compétences en gestion de forêts et ça demande de suivre ces arbres et leur croissance sur plusieurs dizaines d'années Il y a eu une tentative avec un programme en Turquie euh, où 11 millions d'arbres ont été plantés en novembre 2019 et seulement quelques mois plus tard, la plupart de ces arbres étaient déjà morts donc ce sont des beaux projets sur le papier mais ensuite, ils ne sont pas toujours bien réalisés Un autre problème, c'est que planter tous ces arbres eh bien ça demande des surfaces importantes Par exemple, si on voulait seulement compenser les émissions de CO2 du secteur aérien il faudrait une forêt qui fasse la taille de 2,2 fois la France Donc il faudrait une forêt qui fasse 2,2 fois la taille de la France pour pouvoir absorber tout le CO2 qui est émis par le transport aérien Le problème, c'est qu'il y a d'autres secteurs qui <rire> produisent encore plus de CO2 que euh, le transport aérien Vous le savez, j'en ai parlé un peu plus tôt Alors comment on fait Est-ce qu'on pourrait planter suffisamment d'arbres Est-ce qu'il y aurait assez de place pour pouvoir compenser les émissions de CO2 de tous ces secteurs C'est assez peu réaliste Bref, ce mécanisme de compensation de CO2 « c'est mieux que rien » comme on dit en français « c'est mieux que rien » mais c'est pas une solution miracle Non seulement elle ne compense pas vraiment les émissions de CO2 mais en plus, elle retarde les transitions nécessaires on pense que c'est une, une solution efficace et qu'on n'a pas besoin de faire d'autres efforts mais là aussi, euh, c'est plutôt une illusion Alors maintenant, il reste la société civile vous et moi Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation En fait, le vrai changement, il doit venir de la demande de nous On doit changer nos habitudes et nos attitudes euh, par rapport à l'avion Ça peut sembler difficile mais dans certains pays ça commence déjà à apparaître Par exemple, en Suède il y a un nouveau mot qui est apparu «flexcam euh, » Ça veut dire... Bon, excusez mon accent suédois euh, Je parle pas du tout suédois Mais euh, c'est la honte de prendre l'avion En français, on a trouvé l'équivalent «avi-honte » Donc A-V-I-H-O-N-T-E c'est un mélange de «avion » et du mot «honte » quand on a honte de quelque chose De plus en plus de personnes ont honte de prendre l'avion Par exemple, j'ai des amis euh, qui sont allés en vacances au Mexique il y a quelque temps et ils m'ont dit que beaucoup de personnes euh, autour d'eux euh, ont essayé de les faire culpabiliser en leur disant que c'était pas raisonnable de prendre l'avion pour aller aussi loin que c'était mauvais pour l'environnement, etc. Donc il y a une espèce de pression sociale qui commence à apparaître Et La pression sociale, c'est toujours un bon moteur de changement Quand partir en vacances à l'autre bout du monde ne suscitera plus l'admiration de vos amis mais au contraire, leur mépris à ce moment-là, ça sera plus facile d'y renoncer ça sera aussi plus facile de renoncer à ces longs voyages quand il y aura davantage d'alternatives Et ça aussi, ça se développe beaucoup ce qu'on appelle le tourisme local euh, quand vous partez en vacances pas très loin de chez vous en train, par exemple euh, En France, c'est super parce que euh, la France a beaucoup de régions magnifiques donc on est très chanceux On a aussi la mer, la montagne c'est très facile de partir en vacances en France Mais en règle générale quand les gens vont redécouvrir leur pays redécouvrir euh, qu'il y a des destinations très sympas pas très loin euh, de chez eux eh bien euh, ils vont peut-être arrêter d'avoir ce réflexe de euh, prendre des billets d'avion euh, pour partir à l'autre bout du monde Les mentalités ont besoin de temps pour évoluer C'est pas un changement qui va se produire du jour au lendemain Mais parfois, il suffit de pas grand-chose pour obtenir de bons résultats Par exemple, moi, je suis loin d'être parfait en matière d'environnement Je pense que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire Mais grâce à ce podcast, j'ai pu influencer certains d'entre vous par exemple, euh, il y a quelques jours Juan a laissé un commentaire sur l'épisode euh, au sujet de la menace plastique de la pollution plastique dans les océans et dans ce commentaire, il disait Je vais commencer une initiative dans mon université pour réduire l'utilisation du plastique au resto U autrement dit, au resto universitaire la cantine pour les étudiants Donc voilà, vous voyez Parfois, en faisant euh, simplement en discutant de ça, en en parlant autour de vous Ça peut, avoir, euh, ça peut inspirer d'autres personnes Comme ça, vous pouvez continuer de ne rien faire en espérant que les autres feront tout le travail à votre place Voilà, c'est la fin de cet épisode Je vois que j'ai dépassé les 30 minutes Encore une fois, j'ai pas réussi à tenir ma promesse Bon, peut-être la prochaine fois comme je vous l'ai dit, je vais faire une petite pause Profitez bien de vos vacances si vous en avez N'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours Et on se retrouve euh, au mois de septembre Bonnes vacances, ciao